0: 好了，喝了口水回来，咱们继续聊。关于左撇子啊，过去呢有一种非常流行的说法，说这个左撇子的人他的预期寿命，呃，要比右撇子呢相对少一些。那么这个事儿有什么道理吗？这种说法呢是从上世纪八九十年代开始流传开来的，特别呢是在一九九二年，心理学家斯坦利·克伦他呢对加利福尼亚州数以千计的死亡证明书进行了研究，然后呢就发现。左撇子的寿命大约呢，要比右撇子的人要短九年。那这个背后有什么深层次的原因呢？那我们通常啊，可能会想到，这可能是由于呃左右利手的人，他在基因层面上可能有一些什么差异呗，这样呢就导致了呃这个寿命的不同。但是呢，这个问题有几个明显的干扰因素，我们必须先排除这些因素之后，然后呢才能讨论这个基因在这个问题上的影响，这样呢才有意义。那首先哈，很明确，这个左撇子呢，他们是生活在一个为惯用右手人而设计的社会当中。那所有这些有左右区别的工具，那自然呢，这些都是对右利手人，呃，使用起来更加方便、更加顺手。那无论是各种交通工具啊，还是说使用的电锯啊、锤子啊、呃、剪刀啊、除草机啊等等所有这些东西，左撇子在使用的时候就更容易出现事故，导致损伤的可能性呢也就更大。这个呢，就自然的就会让他们的平均寿命呢受到一定的影响。那除了身体上的损伤，在心理层面，左撇子呢，他们呢也会面对更多的压力。呃，我们前面这一段就介绍了嘛，无论是在东方还是在西方嘛，这个左撇子经常都被嘲笑为异类，呃，被社会排斥，呃，很难很难融入到这个人群当中。所以呢，这类人就更容易患上抑郁症等等这些心理上的疾病，而且这个生活在为惯用右水人而设计的这个社会当中啊。在某些项目上，那他们想达到右利手的这个平均水平，这个左撇子呢就要付出更多的努力和代价。所以呢，时常的这种挫败感呢，与心理上的这种不平衡，也会带来心理上的负面影响。那这种压抑的情绪呢，必然呢也会影响寿命。而且确实，这个左撇子在他们当中，呃，据统计啊，这个抑郁的、吸毒的、精神分裂的这些发病率呢，普遍呢也会更高一些。你这些呢，都是与他们的这种。呃，心理的压力过大有一定的关系。那还有一方面的原因呢，就是这些统计数据啊并不真实，有一定的偏差。因为呢，有很多老年人他们在年幼的时候呢，曾经是左撇子，但是呢，迫于种种压力，最后呢，已经被成功的改造了，已经呢，成为了惯用右手的人。那这一辈子都已经过来了，你这时候再去调查他，他呢，通常也不愿意承认承认哈自己曾经是个左撇子这个事儿。那还有一种说法，说这个左撇子呢患某些疾病的这个几率呢要大于右撇子，比如前面说的这个精神分裂症。根据这个结果一看，这个数数字的这个统计来统计来看，确实是如此啊。但是事实上，这里边呢仍然有一个干扰因素，就是这个性别的差异。因为这个精神分裂症患者呀，呃，这个在人群当中的分布，男性呢就,就已经是比女性要高。那同时呢，这个左利手人群当中也是男性的比例呢也是比女性要高，所以这俩事儿结合起来，你带来的统计学上的数据一看哈，就让人觉得这个左撇子当中这个患精神分裂症的人呢就更多。了。那实际上呢，这二者呢并没有一个直接的关系。目前主流的观点认为啊，左右利手的人他们的这个寿命啊并没有什么统计学上的差别。那近来呢也有两篇。分别发表在《柳约刀》和《英国医学杂志》上的这个研究，那这俩都是全世界最最顶尖的临床医学期刊了，这非常有权威性、有代表性。那这个研究就表明了哈，这个左右利手的人，他们这个寿命并没有显著的差别。而且呢，我们也很容易就找到一些反例，在这个左利手当中啊，也有很多长寿的人呢。比如说这个本杰明·富兰克林活了84岁，查理·卓别林活了88岁，毕加索活了92岁。你看，还有这个现任的英国女王的伊丽莎白二世，这老太太92的九十二了，你看她这身子骨，她多硬实。还有一种说法，就是咱经常听到的这个左撇子更加的出名。这事儿是真的吗？关于这个左撇子是否更加出名，关于这个争论与研究吧，可以用一团乱麻来形容。在1969年的时候，这个加州理工学院有个叫做杰里福的教授，他呢曾经用韦氏智力测量表呢测量了25名研究生的智力。这个25个人里边啊，有10个人是左利手，呃，十五个人呢是右利手。然后呢，他就发现他们的这个语言智商啊，基本没什么区别。但是呢，这个左利手的视空间智商，呃，平均呢是1 1十七，而这个右利手的平均操作智商呢是130。那结论呢，就是这个左撇子不但不比右撇子出名，反而呢要显得更笨。那这事儿一说，这个理论一提出来，那马上就有人不服了。这剑桥大学遗传系的有个教授叫吉普森，他就说：“你你这研究才25个人，这样本量那也太小了，也没啥代表性。而且呢，你研究的这些人都是同一个学校的理科研究生，这个来源也是非常的单一。那你这个结论自然的就是不靠谱了。”接着呢，这个吉普森他呢是测试了145个科学家，呃，这145个科学家里边有13个是左利手，那他们这些平均四空间智商呢是达到了 120.4 而剩下的这132个右利手啊，这个结果呢是 120.7 那这两个数字呢几乎就是没什么差别了，所以这个吉普森呢很快就是推翻了杰里夫的看法，那科学圈内部一看，你得出的这个结论，他左右利手一样。没啥区别，那也不行啊！那这结论也太没意思了。你必须得制造点热点呢、啊，要不然咱吵啥呀？你就继续又研究了，就又一大波混战就开始了。在1982年，有一项针对大学数学教师的研究就发现，那些使用，呃，喜欢用左手的人，似乎呢在应付数学问题方面，呃，有着更多的天赋。不过呢，晚一些的研究论文呢，又把之前的这观点呢完全给否定了，因为这个数学天赋和这个左右手的偏好啊，也是没有一毛钱关系。反正就是后来吧，越来越多的人都加入到了这个关于左利手在人群当中智商呃高低的研究当中。这个事儿，最后得出的结论也是千差万别，甚至是完全相反。有时候出名的，有时候笨的，有时候一样的，反正谁也没有办法把把对方说服。那直到现在也是，就关于这个左撇子右撇子到底谁出名。这事儿哈，仍然是没有什么一个呃准确的答案。那这事儿为什么这么复杂呢？就本身这个问题，它涉及的方面就非常多，而且这里边呢有非常非常多的干扰因素，就很难设计出一个非常完美的实验，把这两类人进行一个客观的、公正的、呃没有争议的比较。那到底啥叫出名哈？这个定义它也是很难统一。而且另外一方面，这这我自己猜的，我就说。那就算是真的，这个在学界内部得出了一个比较公认的实验结果，就是说可能是某一类人比另外一类人就出名了。那这个结果他也不可能轻易的就公开出来，因为公开出来之后，无论是哪一类人更出名，那对彼此双方都不好。所以啊，还是让这个事儿就是永久的、永久的成为一个悬案。我想啊，这个才是最好的解决方式。而且呢，这个也是给我们这个茶余饭后啊增添了不少的谈资。那想一想这事哎，也挺好的。而且所谓的出名啊，啥叫出名？你说这个概念它就很模糊。那确实有一些神人，就比如说这个左撇子的优秀代表，达芬奇呀、啊、尼古拉·特斯拉呀、啊、亚里士多德呀、啊，你看这些人，还有这个音乐界的、建筑界的、国际象棋大师里边，还有一些创造性的艺术领域，就画画的哈、啊、写字的，感觉这个左撇子人呢，似乎比例还真就挺高。而且据说这个世界，呃，顶级智商俱乐部就这个门萨呀。这门萨的成员里边20 ，百分之二十都都是左撇子。那你看，这个数就是比普群普通人群当中的呃左撇子比例要高了。嗯、呃，虽然如此吧，但是我个人感觉，就这些事儿呢，都不足以说明左撇子就更出名。呃，主要还是由于我们更加在意这个少数的群体，然后呢，再加上一些媒体等等这些一些渲染，反倒是使得这个少数群体，嗯，似乎表现的不是不是那么少数了哈，感觉占了不少的比例。我给你举个例子，比如说你怀孕了，那你上大街走路一看哈，感觉孕妇就特别多。你买了一个绿色的汽车，你在街上开车一看，感觉绿色的车也不少。这个就是你自己的一个注意力的转变，他会刻意的注意这些事而忽略而忽略掉了其他的那些真正的大多数。嗯、呃，如果我们按照这个左撇子占人群比例的 10% 按这个数来算的话，那古往今来。在这么多的名人当中，出现了这么多比例的左撇子，你按这个数一算，那其实这个事儿啊，太正常不过了。那如果说这个左撇子在某些方面表现的比右撇子更加优秀、更有优势的话，这也算不上怎么出名。那与其说叫出名，倒不如说这左撇子在某些图形信息处理、处理呀、啊，在这个空间推演呐、啊、音乐技能啊、数学计算啊等等这些方面，可能呢会或多或少的有一定的优势。但是这是不是出名的就不好说了，呃，这事儿呢，咱就得从大脑的左右半球的构造和这个分工说起了。根据，呃，斯佩里，他呢就提出了左右脑分工的理论，就说这个大脑由左右两个半球组成，中间呢是这个胼胝体连接起来的，这样呢构成了一个完整的统一体。那这两个半球呢分工是不一样的，左边半球呢是支配呃右侧的身体。然后呢，主要是负责处理语言呐、啊，进行抽象的思维啊、逻辑推理啊、数字运算呐、啊、分析啊等等，它有这些功能。所以呢，左边这个半球啊，又叫做学术脑，就是说语言脑，也叫做意识脑，偏于一些理性的思考。右边这个半球呢，是支配左边的身体，主要呢是控制呃管这些音乐节奏啊、一些想象力啊、呃总体的形象啊、一些空间的概念呐、啊，它是负责这些的，就侧重于情感、直觉、艺术方面。所以呢，右边的这个半球呢，又叫做艺术脑、音乐脑、创造脑。然后这个大脑和人体的这个这个控制不交叉的嘛，所以这个左利手的人，他这个右脑呢，相对就更发达一些呗。所以他这个艺术细胞呢，就更多呗。所以在这个艺术创造方面啊、形象思维方面啊、空间认知啊等等这些方面，可能就有一定的优势了。这也就是为什么哈，咱看许多的建筑大师、艺术家、音乐家、大画家，他都是。嗯，很多都是这个左撇子。你比如说，这个文艺复兴时期有这个美术三杰，呃，达芬奇、米开朗基罗和拉斐尔，这三位呢，他都是左撇子。而在这个运动方面，体育运动方面，这左撇子呢也有一定的优势，就是他的这个反应能力啊，呃，可能比这个右撇子就快一些，因为你这个左手它是直接由右脑所控制的，那么这个传递就非常的直接了。呃，并不像右利手那样，你要善用右手的人呢，就得由右脑通过胼胝体连接到左脑，然后你再通过左脑把这个信息呃传递到右手上，这不就相当于拐个拐个弯要远了吗？所以呢，这个左撇子的这个神经传递的速度啊，就更加的快捷。那最典型的例子就是这个击剑比赛，这这击剑比赛哈、啊，这都非常快了，根本咱也看不清到底谁把谁给怼上了。从这个1979年到1993年间，呃，对于进入世界锦标赛四分之一决赛的选手对这些人进行一个统计分析，结果显示呢，一半的男选手和三分之一的女选手居然呢都是左撇子。因为你这种转瞬俱转瞬即逝、这种快速的反应啊，这个呢一般都是靠右脑来进行处理的。那有些学者就通过研究就发现了，这个大脑啊，呃，通过中枢神经这个传递信息到达身体的左侧，这个速度呃比到达右侧哈。呃、嗯，这个时间啊，要快 0.015 秒。那当然了，这么细微的差距，在咱们平常人来说啊，对咱平常来说，基本就可以完全忽略不计。但是对于这个击剑来说就非常重要了。呃，不过确实我也发现啊，我有一个桌撇的朋友，就每次我跟他吃火锅啊，我这个夹羊肉片啊，我抢，我确实是我是抢不过他。另外呢，有一些比赛就是不但要求做出快速的反应，还需要呢有很好的空间判断能力。比如说网球，比如说英式足球、高尔夫球，就这些比赛啊，在这些比赛当中，左撇子呢也是呃有一些优势，因为呢，就他们对于这种大范围的空间感的把握上哈，他们是有优势的。就是范围特别空旷、特别宽广的时候，他这个右脑处理的信息呢可能会更好一些。呃，另外呢，还有一个优势呢，就是在一些比赛当中，通常呢，这个右利手的人都是与右利手的人比赛嘛，占大多数。所以呢，这个右利手的人，他要是想接到左利手的人打过来的球，多少呢，他就有点不习惯。而有些左撇子呢，甚至还能在必要的时候、紧急情况下换成右手挥拍，他也会用。那这种比这种情况，比如说在这个打网球的时候，那自然的也是一个不小的优势呃，咱平时可能打羽毛球、打乒乓球多一些。那如果你是右利手的话，你和一个左利手的人打球，你一定呢，多少会感觉有点别扭。呃，而且咱看这个乒乓球里边这个左利手的人也很多呀。这原有原有蔡振华，嗯、呃，今有王楠呐、郭月，丁宁啊，这都是非常优秀的左手选手。而这个羽毛球里边呢，最具代表性的当然就是这林丹了。呃，不过这里边儿啊，仍然还是说的那句话，有一些是先天的，有一些是后天的。体育运动当边体育运动里边呢，有很多都是后天培养的。这个我也没一一调查，咱也就就不展开唠了。当然，既然有优势，有必然的也有他的。劣势，比如在这个体操带，在赛跑当中啊，呃，这些比赛呢，就是对于身体的平衡感这种要求呢就更强一些。呃、这方面呢，左撇子呢相对就会差一些。呃，还有一些对于奔跑的速度啊、准确性、灵活性方面，呃，左撇子呢相对来说也要逊色一逊色一点了。当然，我们所有说的以上哈、啊，以上这些东西就所谓的优势和劣势。这些呀、啊，都是在你的水平达到一定档次之后，呃，在这个细微的差别上才能才能表现出来。就是对于咱们平常生活来说，对于咱们老百姓来说，跟咱可以说是一毛钱关系也没有。就是咱绝大多数都是一介草民而已嘛，咱就是听个热闹也就完事儿了。无论你是左一手还是。右利手啊，这个跟你是庸才还是天才，这个没有什么绝对的关系。就是左左利手、右利手里边都有天才，都有大神，也都有傻子，都有乞丐、呃。对于咱们普通人来说，不出意外的话，这一辈子呢，你就是一个平凡人了。呃、而且啊，更更残酷的是，你的孩子仍然呢也是一个平凡人。不管他是哪个利手啊，他并不能因为一个左利手他就出人头地了、大富大贵了，也不可能因为他是右利手他就大红大紫啊，这个根本没有一个。决定性的因素，而且这种所谓的左右大脑半球的差异哈、啊，跟咱们平时生活基本的也没有什么直接的影响。就是这些天才之所以成为天才，你看什么所谓的美术三杰，也并不是因为人家是左利手就造成的。所以呢、啊，这个不管你是左撇子也好，还是右撇子也好，这个也不用抱怨，也不用自豪。说这些事儿，就是听个笑话，听个段子呗。呃、嗯，而且啊，咱现在来说，就很多的这个左撇子这些段子啊，网上看到的，嗯，很多都是编的，就是为了鸡汤嘛，就鼓励人嘛。呃，比如说经常说这个爱因斯坦说他也是左撇子，嗯，但是咱们根据能够找到的爱因斯坦的照片来看吧，他的惯用手应该还是右手。你看他无论是拿粉笔啊，还是写字啊，还是拉小提琴，都是正常，都是用的用的右手啊，好像没没看到他用左手的这个照片。那也有一些人呢，就是用美国总统来举例子，从这个华盛顿到特朗普，一共是45届了。那这里边呢，从加菲尔德到胡佛到杜鲁门、福特、里根、老布什、克林顿、奥巴马，那一共呢，这里边有八个人是左撇子，这个比例呢也是相当之高。但是实际上呢，这个在统计学上来说呢，也没有什么意义。呃，更不意味着你是左撇子你就能当美国总统，这俩之间哈也没有啥因果联系。而且这个美国总统本身，这就是一个非常狭窄的调查范围。你想想，全世界二百多个国家，也不是所有的国家领导人他都是左利手居多呀，对吧？这个大多数情况还是左利手占少数。那之所以我们十分在意这些花边新闻，就是因为它少见嘛，它才成为了新闻。而且呢，因为谈论左利手这个话题啊，这个门槛非常低。几乎也不用什么过多的知识储备，张嘴呢就能说，而且这些东西也没有什么标准的答案，咋说都行，没有对错，这就是一个非常开放性的一个话题了。那同时呢，这个左撇子这种人儿哈，在日常生活当中呢，你要说少见呢也不少见，这事呢离我们也并不遥远，谁都认识几个左撇子的朋友，所以呢，通过这个左撇子，似乎这就是一个桥梁啊，就把自己或者是自己的朋友与全世界的那些名人他就联系在一起，自然呢，大家都喜欢聊这些事儿好了，咱再休息一会儿。